0: Olá, eu sou o David Pontes. E eu sou o Lucas Monteiro. Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a Conexão Eleitoral.
1: Seguindo com a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Sorocaba e seus vices, hoje a gente vai conversar com o Fernando do Clube São Bento, do PSD, vice na chapa com Rodrigo Manga.
0: Fernando Martins da Costa Neto tem 68 anos, é empresário e foi diretor do Esporte Clube São Bento quando a equipe retornou à elite do futebol paulista.
1: Fernando também foi presidente da rede Bom Lugar de Supermercados. Essa é a primeira vez que se candidata à eleição.
0: Lembrando que para garantir a igualdade entre todos os candidatos e de acordo com a lei eleitoral, todos eles terão o mesmo tempo de programa, que é de uma hora ao todo. A entrevista, depois de gravada, passará por um processo de edição, sem prejuízos ao candidato, e ficando com um tempo máximo de 40 minutos de entrevista, sendo justo com todos.
1: Em decorrência da agenda do candidato Fernando Martins da Costa Neto e do candidato Rodrigo Manga, ficou acertado previamente com suas assessorias, que ambos abriram mão da uma hora de entrevista, gravando apenas os 40 minutos que vão ao ar neste episódio.
0: As perguntas que compõem a nossa entrevista são formuladas por nós, da Ponta MP3, com perguntas que são padrão a todos os candidatos e perguntas baseadas no plano de governo que cada chapa registrou no Tribunal Superior Eleitoral.
1: Caso algum candidato se sinta prejudicado no nosso programa, os áudios sem edição estarão à disposição de suas equipes. Feitas essas explicações...
0: Eu quero começar perguntando para o senhor, quem é o senhor dentro e fora da política?
2: Bom, eu sou Fernando Martins da Costa Neto, nascido em Sorocaba, filho de sorocabano, de pai, avô, bisavô. Então a gente vem de uma tradição da cidade de Sorocaba, sempre viveu em Sorocaba. Hoje eu sou um empresário do ramo de supermercado e vivi muito forte atuando na parte de esporte da cidade. Como presidente do São Bento, fiquei seis anos, e também como presidente do Guarani Futebol de Salão, que é um clube aqui da cidade, que foi 14 vezes campeão do Cruzeirão, então vivi intensamente o esporte. E fui, além de tudo, na cidade de Sorocaba, árbitro do futebol do Varzano, também uma paixão que eu tive por, pelo esporte, então vivi
1: intensamente a cidade de Sorocaba dentro do esporte. Candidato, quais são os valores defendidos por Fernando Martins da Costa Neto? Bom,
2: os meus valores, parte-se do princípio que o certo é certo, o é errado, é errado. Então, a gente tem essa obsessão pelas coisas certas. Então, é esse é o trabalho que eu vivi uma vida inteira, uma intensidade de vida, pelas coisas que são certas.
0: E como o senhor escolheu o PSD para ser o seu partido?
2: PSD. A gente sempre foi de direita já, pela vivência que teve pela infância, como viveu. Então, a gente foi, sempre foi de direita. Então, essas coisas, a gente jamais iria assim, por procedência de vida, por o que viveu, de, de esquerda, a gente é de, de direita. aí. o partido do PSD veio, calhar, justamente por ser um partido social democrata. Isso fez bem para minha ideia, para os meus princípios, e eu gostei disso daí.
1: E por que o senhor decidiu concorrer ao cargo no executivo? Como que foi essa escolha?
2: Olha, eu sempre falo que na vida é a sorte que leva a gente para os lugares que a gente precisa ir. tem que viver na vida com intensidade de sorte. E essas coisas, elas foram acontecendo naturalmente. Eu nunca fui político, agora estou político. E elas nasceram de um momento de o manga como candidato a prefeito, também procurava conciliar algum candidato também para vice. E nas conversas que a gente começou, foi tendo, foi sendo agradável a situação. Eu vi ali em um moço que ia se representar muito na política da cidade de Sorocaba, e eu vejo nele um político nacional. Ele vai fazer política não agora, não para ganhar uma eleição. É um político que vem para ficar aí 30 anos, daqui 30 anos vamos estar tá lembrando e falando no candidato ainda manga concorrendo, porque ele nasceu para isso. Então, a gente, vendo isso daí, faz uma somatória de coisas. Porque eu, na minha vida, eu sempre fui muito grato às coisas que acontecem. E chegou uma hora que era uma oportunidade até de retribuir o que a cidade tanto me deu. Então, eu acabei ficando com o manga se aproximando mais da situação de saber que de fato eu ia poder ajudar de alguma maneira a cidade de Sorocaba. E é isso que eu pretendo fazer.
0: Essa proximidade de vocês é interessante. O último governo, ele foi marcado por problemas entre prefeito e vice. Eu queria saber como deu a escolha do senhor para integrar a chapa e se a gente pode esperar de vocês uma relação harmoniosa.
2: Olha, a relação harmoniosa é garantido 100%. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida foi sempre trabalhar em grupo e respeitar. Respeitar o seguinte, quando você combina no início como é que vai ser as coisas, quem é o prefeito da cidade? O prefeito vai ser o manga. Eu vou ser o braço direito dele, eu sou o vice dele. Eu sou vice do começo ao fim. A gente sabendo as regras do jogo, fica tudo mais fácil. Eu estou lá para auxiliar... O prefeito, eu não estou lá para tomar o lugar do prefeito e não pretendo, em hipótese alguma, derrubar o meu prefeito. Meu prefeito, eu começo junto e termino junto. Nós podemos ter desentendimentos de ideias, mas terminamos ali a discussão e vamos almoçar junto, porque não vamos se guardar mágoa. Então, a harmonia é garantida 100%, porque eu começo e não não deixo a equipe balançar. Não vai ser só eu e o Manga. Aliás, toda a nossa equipe, nós vamos trabalhar para ter uma harmonia dentro da equipe total. É preciso que isso aí ou ganha todo mundo ou perde todo mundo. Ninguém ganha sozinho.
1: E como que o senhor pretende alcançar a confiança da população Sorocabana?
2: Olha, a confiança, a gente sempre fala que é preciso comer um quilo de sal junto para as pessoas conhecerem bem a gente. É quase que impossível você falar para as pessoas que você tem boas intenções, que você quer fazer o melhor que é possível. A gente tem que ir provando o dia a dia, a qualidade do seu trabalho, a sua coerência nas coisas, nas atitudes, que é que vai provar o que é bom e o que não é bom. E a gente vai mostrar que a gente tem muita coisa de bom para fazer para a cidade de Sorocaba. E isso automaticamente vai se adquirindo confiança do povo.
0: E quais que são as principais, as principais prioridades discutidas entre o senhor e o candidato Rodrigo Manga para um eventual governo?
2: Olha, as, as prioridades é o que vive um país nosso. As dificuldades não é de Sorocaba. Mas como a gente vai cuidar de Sorocaba, o princípio de tudo é a saúde. Então, o Manga está super preparado, pronto para começar no primeiro dia de governo, Vamos iniciar com a saúde. Esse é o primordial. Eu sempre falo na vida. Se você tiver saúde, você já tem 90% da vida. Você já tem tudo. Já é, dá para ser feliz só tendo saúde. Então, nós vamos fazer de Sorocaba uma cidade feliz. Porque nós vamos trabalhar, começar pela saúde. É lógico, precisamos gerar empregos. Precisamos cuidar, cuidar da cidade para que tenha um bom policiamento, que as coisas funcionem. Mas, tendo a saúde, já é feliz a cidade.
1: E como a sua experiência como empresário e diretor de clube de futebol te qualificam para ser vice-prefeito?
2: Olha, o que o que me qualifica para ser o vice-prefeito do Manga são o que eu vivi intensamente formando grupos de pessoas para administrar. Eu sempre trabalhei para alinhar o grupo, para manter o grupo unido, a união do grupo. O que deixa sempre importante é você conseguir formar um grupo, saber dominar, ter o domínio do, de, do grupo, porque cada um vai fazer a sua função e você deixar determinado. Olha, está entendido isso daqui, você pode responder por esse serviço? Pode. Então eu vou cuidar de outro, porque no caso a gente tem que cuidar de muitos e tem que ter pessoas ao lado da gente, especialista naquele, aquilo que ele está fazendo, tem que saber fazer bem feito. E tem que ter o um compromisso com o grupo, porque se ele falhar, vai falhar o grupo inteiro, é o efeito dominó, tem que todo mundo andar na linha aquilo. assumir o compromisso é responsabilidade e já pode ser considerado serviço feito, está definido, você sabe o que tem que fazer? Sei, então a gente não vai conversar mais sobre isso, espero só o resultado final, eu sempre trabalhei em grupo, assim, delegando poderes para todo mundo, ninguém pode falhar no grupo.
0: É, essa sua experiência como empresário, como socio como da Rede Bom, Rede Bom Lugar, né? vai, vai facilitar para vocês terem um diálogo maior com o setor privado na gestão?
2: Vai. A, a ideia é justamente que eu possa auxiliar o Manga trazendo os empresários do lado do, da prefeitura, que a porta da prefeitura fica aberta para os empresários para a gente ter, vamos dizer, reuniões... Porque é preciso saber cada coisa que aconteceu. O que que o empresário está necessitando. E se a prefeitura pode fazer aquilo. E se ela pode, ela tem que fazer. Então, você não pode deixar a porta fechada. Hoje, as portas de Sorocaba, durante muitos anos, estão fechadas para o empresário. O empresário é um grande parceiro da cidade e é ele que gera emprego. É com ele que a gente vai conseguir qualificar a cidade nossa para gerar mais emprego, então é preciso o tempo todo, você está chamando os empresários, até para você conhecer do serviço determinadas coisas, você não tem conhecimento do produto, ontem mesmo conversando com o dono de uma empresa de ônibus da cidade, para a gente aprender, que nós temos o BRT, temos a empresa de ônibus aqui, a gente precisa saber como é que funciona todo o andamento, para a gente poder delegar situações e resolver algumas coisas com o conhecimento dos empresários participando. Eles têm conhecimento sobre o ramo, a gente precisa desse auxílio e a gente vai estar com as portas abertas para o empresário estar lá reunido, cada um falando do seu conhecimento no, no
1: segmento. O São Bento, ele, a gente sabe que leva o nome da cidade de Sorocaba para o Brasil. Recentemente, o São Bento se classificou para a Série A1 do Campeonato Paulista. Um eventual governo, é, o senhor imagina estreitar a relação entre clube e prefeitura de alguma maneira?
2: Olha, o São Bento tem 107 anos, então é um patrimônio da cidade, é um patrimônio histórico da cidade que tem que ser bem cuidado. Também outros empreendimentos, outras coisas da cidade que são importantes, que são consideradas patrimônio histórico, e a gente vai cuidar de tudo que for patrimônio da cidade. Se as coisas são importantes... O São Bento tem que ter um carinho da prefeitura, porque ele é nosso, ele é da cidade de Sorocaba. Então, a gente vai tratar sempre com muito carinho daquilo que pode melhorar, como ele pode melhorar, trazendo mais perto a iniciativa privada que possa ajudar ele. E a gente vai estar trabalhando bastante, porque a felicidade seja total entre prefeitura, cidade de Sorocaba e o nosso querido São Bento
0: ainda dentro do esporte, no plano de governo de vocês, tem a proposta de criação de um plano municipal do esporte. O que é esse plano e como ele iria funcionar?
2: Bom, O plano municipal do esporte começa primeiro de tudo você conseguindo pessoas para trabalhar. Então, pessoas capacitadas que tenha conhecimento dentro do esporte. Temos que formar um time forte de administração, porque é isso que faz a roda andar. Então, a principal coisa que nós vamos encontrar... Em todos os segmentos, a gente tem que é especialistas. Especialista, quer dizer, quem vai ser o secretário do esporte? Vamos achar uma, um especialista que possa cuidar, que possa discutir com o nosso esporte amador da cidade. Sempre foi muito rico, muito rico. Eu optei futebol arzeano na cidade, era uma paixão nacional da nossa aqui, era uma loucura a cidade nossa, representava muito para as outras cidades. E hoje vem caindo, caindo, caindo. O que, que é preciso? Hoje a CBF, tanto a CBF como a Federação Paulista, ela tem o árbitro no patrocínio. Na camisa do árbitro você vai ver que ele tem um patrocínio. O que, que é muito caro hoje para a prefeitura? Justamente taxas de arbitragem de todos os esportes amadores Fica pesado a taxa de arbitragem. Se você vai fazer um futebol varjano, vai fazer um campeonato de basquete, campeonato de vôlei, é preciso ter a participação privada para que possa entrar justamente com esse patrocínio. Ele vai usar na marca da camisa a marca dele e vai resolver um monte de problema. Vamos dizer, no futebol varzano, que a gente tem uma quantidade muito grande de jogos, se não tiver a taxa de arbitragem pago pela prefeitura, nós já melhoramos 80%. Então, isso tudo a gente vai trabalhar com bastante carinho para que possa viabilizar a situação nossa da cidade no esporte
1: total. Em relação ao SIC, que é o um patrimônio da cidade, a gente pode esperar algum tipo de melhoria? Olha, o SIC é
2: uma judiação que nós temos lá tantos e tantos anos, vai ficando obsoleto. Mas o SIC tem que ser privatizado. Ele não pode ser administrado pelo município, quer dizer, que maravilha se nós tivéssemos na parte de baixo uma galeria de lojas com choperia, com farmácia, com casa lotérica. Essas coisas são importantes e com a administração privada tendo lucro lá com, com o estádio e o estádio ficando bonito. É preciso melhorar bastante isso daí e a gente todo isso faz parte do projeto de governo. O estádio não pode ficar tão abandonado Quanto ele é hoje
0: Existe uma preocupação com, com, as nossas, com as crianças na nossa cidade Por conta de aula A aula ocupa só um curto período do dia delas Existem propostas De, de criar outras atividades no contraturno é, De repente Pode existir uma, uma, um plano Para colocar aulas, práticas esportivas No contraturno para essas, essas crianças E qual que é a importância do esporte Para uma criança, para um jovem
2: É muito importante a iniciação do jovem no esporte. Isso daí vai dar uma outra formação para ele, independente de vir e ser atleta profissional ou não. Só dele participar, de ver. Agora, pega a cidade de Sorocaba, nós temos muitos centros esportivos, temos muitos professores precisando trabalhar, que a gente tem que encaixar todo esse centro esportivo que ele tem atividades de criança o dia todo. Nós temos ginásio de esporte lá, que fica fechado o tempo todo. Temos que ter criança o tempo todo fazendo a cidade funcionar na parte esportiva. É preciso desenvolver mais algumas coisas, nós né? temos pista de atletismo na cidade de Sorocaba. Temos que trabalhar, porque o atleta a gente tem, aquele que tem vontade de participar e participa sem ter aonde se preparar, aonde cuidar, e a gente vai trabalhar para que possa fazer isso. Quando a gente divide responsabilidades, as coisas ficam mais fácil para um prefeito sozinho fazer tudo isso daí, é muito difícil. Dizer que o um prefeito pode fazer. Não, porque são centenas de situações todos os dias para resolver. Então, ele tendo a equipe, tendo um braço direito forte, que vai ser responsável desse, que desse cuido eu. E vou trazer pessoas especialistas para fazer o trabalho. Então, nós vamos ramificando. Eu acredito que a gente possa fazer muitas e muitas coisas. Tudo. Não acredito, é muito difícil. Mas muitas coisas a gente vai melhorar, tratando melhor dos custos das coisas, melhorando para que possa ser feito mais coisa. E aí a gente vai fazer uma cidade melhor, começando com as crianças, se preparando na parte do esporte da cidade. Então é um trabalho que a gente vai iniciar ele
1: sim. voltando à questão do SIC, o senhor citou uma parceria com o setor privado. É, muito se fala no meio do futebol as arenas multiuso que, por exemplo, a Ponte Preta já está cogitando fazer algo, algo nesse sentido é possível visualizar algo nesse, nesse âmbito?
2: é possível e necessário quer dizer, então a gente vai trabalhar para que o SIC seja um cartão de visita da nossa cidade nós temos uma praça muito bonita em frente espaço bastante ali tem que ter um ramo de negócio tem que ter as coisas que passe a representar lucro. Tem que dar lucro aqui, não pode ficar parado do jeito que está. Quer dizer, vamos dizer colocamos o São Bento para administrar. O São Bento vai cuidar daquilo ali. Ele tem que estar funcionando e dando lucro. Quer dizer, o que não pode é querer dar a chave. Falo, então, toma aqui, vamos passar isso aí. Não, não funciona assim. É preciso se organizar, se preparar para fazer um projeto que... Eu estava conversando até com um amigo meu falou, viu, vocês podiam procurar a Uniso os formando para fazer um projeto, os formando lá em arquitetura, em engenharia, não sei o quê, e aquele que fosse o melhor projeto ganharia como a divulgação da marca dele. Ele, Seriam formando já com um projeto aprovado de uma modernização do estádio. Foi que maravilha, para nós, para eles. Então, tudo dá para levar a uma situação que pode ficar bom para todo mundo. E as coisas só é bom quando fica bom para todo mundo. Desonera é. o estado que a prefeitura tem um custo, desonera o um custo do estádio. Conseguimos revitalizar ele, deixar ele bonito e dando lucro. Essa é a ideia de trabalhar em cima disso.
0: Esse exemplo que o senhor deu da Faculdade de Arquitetura é bem interessante, porque no plano de governo de vocês, vocês mencionam que vão fazer parcerias com as universidades locais. Como vai funcionar essas parcerias para aproveitar justamente a tecnologia produzida por eles lá dentro?
2: Esse do, do, do estado é, um, é um exemplo que um próprio professor de lá de dentro que me deu a ideia. Falou, Fernando, você tem, foi Fernando, tem que era preciso fazer. Então, a gente pode ajudar. Tem, tem um rapaz que tem uma parte de... De, de bombeiro foi Fernando a parte de bombeiro eu faço para você lá projeto de bombeiro eu faço para então é bastante gente que vem ajudando e as faculdades se formando todos eles é preciso haver é, é, é um, um encontro para que haja oh, que ele já possa sair ali da faculdade meio com o caminho à vista, enxergando alguma coisa. Porque nós temos anos, todos os anos formando um monte de gente e não tem preparação para onde ele ir. É preciso se organizar para onde vai, o que vai fazer após a, a formatura dele. E essa é uma ideia que a gente vai chamar as pessoas que têm esse conhecimento, professores de faculdade, o que, que a cidade tem que fazer para poder auxiliar, que quando ele se forma, aonde vai começar o trabalho, quem precisa do trabalho dele, como que a cidade vai acomodar todos esses formando? Isso vai ser com pessoas que tenham competência. Nós vamos dentro da faculdade conversar com o diretor, conversar com o professor, para ele que nos encaminhar o que é melhor para ser feito.
1: Candidato, a gente já conversou bastante sobre o Esporte Clube São Bento, mas a cidade de Sorocaba também conta com outro patrimônio, que é o Atlético Sorocaba que já foi campeão uh, da Copa Paulista, por exemplo. E nesse momento uh, quase não existe. Uh, numa possível, eventual uh, no eventual administração, existe a possibilidade de alguma de alguma forma auxiliar a esse clube a retornar aquilo que ele era?
2: É, o, o Atlético Sorocaba, a gente que é esportista, torce para que todo mundo vá bem, porque nós tínhamos aqui... Uma rivalidade sadia Que valorizava muito mais Hoje tem o um derby São Bento e Atlético Sorocaba É uma coisa bonita Tem um escritório para o Atlético um que para o São Bento Então valorizava E infelizmente o Atlético Sorocaba Era um, um clube de futebol Que tinha o seu dono Então com o falecimento do dono isso perdeu a força de, de, de manter que nem, o patrimônio que o Atlético de Sorocaba tem hoje. É muito grande, é uma coisa espetacular. Mas acabou ficando como herança para os filhos. E os filhos acabou não tendo interesse por isso. Então, a gente fica torcendo para que ou seja vendido, ou seja, volte a atividades. Então, é, é uma situação muito difícil para a cidade de Sorocaba e para o próprio Atlético teve uma participação muito boa no esporte e de repente acabar como ele acabou. Então é uma, é uma judiação e a gente na prefeitura está de portas abertas para todo mundo. Se tem uma coisa que nós não vamos fechar é a porta da prefeitura. A porta da prefeitura vai estar aberta para todo mundo.
0: O Brasil ele já passa por uma crise econômica desde 2014, mais ou menos, que foi só agravada agora pela pandemia. Só em Sorocaba, mais de 20 mil empregos foram perdidos. Quais são as principais propostas de vocês para, a partir de 2021, incentivar a criação de emprego e de geração de renda?
2: Infelizmente, é uma situação mundial que veio essa pandemia para até para ensinar muitas coisas, porque a gente aprende com a dor, você acaba aprendendo algumas coisas e na dificuldade que você se supera. Então, Sorocaba já vinha sofrendo com desemprego, assim, antes da pandemia. A pandemia veio para agravar toda a situação e expor o momento difícil. Então, é preciso que a gente comece um governo bem claro, e respondendo e falando o que pode e o que não pode Que a população está cansada De ficar perdida sem explicação nenhuma das coisas dizer, Então a ideia é o seguinte Que tudo que vai acontecer Por que a gente vai fazer E por que, que não dá para fazer Então a receita é, é como se fosse uma família Você tem que prometer uma bicicleta Mas de repente você não pode comprar bicicleta para o seu filho porque o momento retrocedeu, então fala, não vou comprar agora, o pai está apertado e vamos lá na frente faz. E assim é o governo. O que você não pode, é preciso explicar por que, que não pode. Porque simplesmente deixar as coisas andando ou tirar receita de um lugar para outro sem justificar nada para ninguém, fica horrível, fica uma situação, vai ver, o esporte foi diminuído a receita, Viu? Não tem uma explicação, não tem nada. Quer dizer, as pessoas que vivem intensamente isso aí, acabou o negócio nosso, parou. Antes de parar, é preciso chamar as pessoas que estão envolvidas, vamos achar um caminho para seguir isso aí. Isso daí, como é que você consegue fazer esse caminho? Chamando os empresários. São empresários que garantem emprego, que aumentam a situação de emprego, que aumentam a renda da cidade de Sorocaba. Tem que ter esse diálogo o tempo inteiro Venham aqui a porta está aberta vamos conversar tá difícil tá difícil mas não é impossível vamos economizar algumas coisas rever todos os contratos da prefeitura tem que ser revisto tem que ser conversado porque é preciso pichinchar tem que negociar tem que negociar ali e fazer viu a gente é empresário e sabe como é que é a compra e venda então isso daí nós vamos mexer o tempo inteiro e um pouquinho que você economiza, dá para fazer uma outra coisa. E a prefeitura vai trabalhar o tempo inteiro nesse segmento.
1: Candidato em 2021, muito provavelmente a gente vai estar numa situação de pandemia ainda. Como que vocês planejam o retorno às aulas do, dos, das crianças e dos adolescentes?
2: Para 2021, a gente não sabe ainda o tamanho que vai estar a pandemia. Pode ter melhorado também, como pode vir uma segunda onda, como está acontecendo na Europa, atrapalhar o andamento das coisas. Então, qualquer decisão que seja pensada ou tomada agora, vai ser uma precipitação. É preciso ter as pessoas especialistas nessa nesse segmento da pandemia, que cuido disso, os médicos, para que eles vão direcionando para onde a gente vai andar. Porque a gente não pode tomar decisões sem ter os especialistas, no caso, para eles, falar, viu, isso você pode fazer, agora pode retornar às aulas, está garantido. Então, a gente vai fazer sabendo que foi especialista que resolveu. Não, não vamos fazer nada de precipitação por nossa conta, hoje pode, amanhã não pode mais. Quando acontecer... Pode ter certeza que alguém que entende do ramo, que entende da situação, vai comandar isso, vai fazer andar bem andado.
0: No plano de governo, os senhores mencionam que querem transformar Sorocaba numa cidade inteligente. O que é uma cidade inteligente, por senhor, e como tornar Sorocaba uma?
2: A cidade inteligente, nós estamos brigando, que hoje a internet é muito falha, a pessoa tem uma dificuldade imensa. Então... Ela, hoje, na era da informática, se você não trabalhar e melhorar dia a dia, vai ficando para trás, passa muito rápido, a velocidade das coisas fica muito rápida. Então, o que, que nós vamos ter? Vários e vários pontos a mais da internet, que a pessoa possa ter internet pela cidade andando, tudo, para que ela fique informatizada dos acontecimentos da cidade. Essa é uma situação que é quase que obrigatória você fazer isso, que todo mundo possa ficar informatizado.
1: Como que foi a participação do senhor nessa elaboração desse plano de governo e na campanha como geral?
2: Olha, eu fui me aproximando mais do manga, mais e mais, para gente se conhecer melhor. E a gente, pela minha idade, pela diferença de idade, a gente vai vendo a dinâmica que ele tem. É diferente de todas as pessoas que eu já conheci. Então, é uma pessoa que, não só na campanha, depois da campanha, vai continuar fazendo esse trabalho, se podem ter certeza que ele tem promessa que no primeiro dia de governo já vai estar no PH para trabalhar, para fazer algumas situações diferentes. É isso que vai fazer a diferença. E conversando, porque eu gosto muito de conversar, falando, Manga, se você for fazer alguma coisa, só por favor, me deixe eu a par do assunto, para mim, não ser pego de surpresa. E tudo que eu for fazer ou mexer, antes eu comunico você. É justamente para ver essa harmonia que a gente começou conversando. Então, plano de governo, ótimo. Vamos cuidar bem da saúde? Você pode ter certeza que eu vou estar aqui já, colaborando, dando retaguarda no que for preciso. Então, é essa harmonia a gente vem levando e o plano de governo discutido. Cada coisa que vai ser feita até. A gente que é já mais velho um pouco, fala, olha, vamos mais devagar com isso aqui, que é tudo é muito, mas vamos começar pensando em resolver essa parte, depois nós vai para essa. Então, tem conversado bastante o que é o preciso para fazer no planejamento de governo.
0: Ainda no sentido da campanha, a gente está vivendo um momento muito diferente por conta da pandemia. Como está sendo fazer campanha no meio de uma pandemia? Está fazendo falta mais corpo a corpo com o eleitor? Não?
2: Tá, a dificuldade da da pandemia nesse momento de campanha, restringe bastante. Eu mesmo acabei pegando Covid na campanha. Então, passei por um momento difícil com a Covid, e eu fico sentido porque eu queria ser gordinho, e perdi 12 kg nessa pandemia aí, me ajudou bastante. A sorte sempre me ajudou, e eu passei por ela, consegui me recuperar, tô, me sinto muito bem hoje, então estamos voltando com assim. o mas a pandemia restringiu bastante e a gente que não tem muita experiência na parte política, ainda existe muita maldade, muita briga, não importa o preço, aconteça o que acontecer, vale tudo. E a vida não é um vale-tudo. A gente, Algumas coisas magoa e entristecem de ver que alguns ainda vai no vale-tudo. Não é o vale-tudo que, se eu tiver que perder a eleição... Eu vou perder ela com dignidade, vou trabalhar bastante para me ganhar e para me ser o vencedor, mas tudo com dignidade.
0: É, no plano de governo de vocês, vocês não mencionam nenhuma vez a comunidade LGBT ou diversidade sexual, alguma coisa do gênero? A gente pode pensar que vão ter políticas públicas para essa, essa comunidade?
2: Olha, isso daí eu, eu sempre tive na minha vida o seguinte, que gente é gente, não existe gente diferente. Só existe um tipo de gente. Então, não cabe na minha concepção de achar que um é diferente do outro. Tem competência? Eu não preciso saber da cor que você é, o que você faz. Eu preciso da competência para o serviço que você vai desenvolver. E pode ter certeza que isso é uma norma nossa de governo. Tanto que a gente nem fala desse assunto porque é uma coisa tão natural para nós que que todas as pessoas que vão ocupar cargo vai ser pela competência dela, independente de qualquer outra coisa. Isso não devia nem existir no mundo nosso. É triste de saber que as pessoas ainda têm tipos de preconceito que não existem. Existem pessoas, dois tipos de pessoa: uma boa e uma ruim. Independente de qualquer coisa, se a pessoa é boa e tem competência, é uma pessoa séria e honesta, ela, é isso que ela tem que ser julgada. Somente isso daí Não tem outra coisa que possa ser pensar
1: no, no plano do governo Vocês citam que vão estudar A concessão de passe livre aos estudantes Por que vocês acreditam que isso é uma Uma coisa importante?
2: Olha, o estudante ele já sofre Para conseguir manter Os estudos dele Porque tem pessoas que Não tem posse Mas o pai e a mãe faz um sacrifício Total para que o filho possa estudar. Então, nada mais justo do que um governo participe dentro da, do que possa ser feito ou passe estudante. É quase que uma obrigação. É quase que uma obrigação. É lógico que tem alguns que têm uma facilidade maior, vêm de um, de um berço muito melhor, que tem condições para isso. Mas não pode punir aquele que não tem condições, que vem de uma família muito humilde, mas a dedicação dele é muito maior. Então, a prefeitura tem que estar atenta de, de ajudar, de participar, que essa pessoa aí que vai receber o passe livre, que vai estudar, vai ser, pode ser uma grande pessoa na cidade ou no país inteiro. Então, a gente não pode descartar as grandes potências que nós temos, as grandes sabedoria que às vezes está guardada ali, e é cortada no meio da trajetória, deixa de ser uma pessoa muito competente, porque foi bloqueada ali, falei, parei meus estudos porque não consegui. Então, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer para que eles consigam atingir o objetivo de cada um deles.
0: Ainda falando de educação, o último governo ele fez a gestão compartilhada na educação e na saúde, que nada mais é do que uma terceirização. É, foi muito criticada pelo funcionalismo público, falando que não precisava ter gasto de dinheiro, bastava ter investido nas atuais unidades que existem, é, que tava, o problema estava resolvido. Vocês planejam rever os contratos da gestão compartilhada e continuar com ela?
2: Rever a gente vai rever todas as situações que existem. A compartilhada é boa? A compartilhada não é boa? É boa. A gente vai dar continuidade. Não é boa? A gente vai tirar, vamos usar o dinheiro para fazer outras coisas. Mas não vamos deixar de analisar todas as oportunidades, todas as situações, porque você não pode tomar decisão precipitada porque você não concorda. Traga as pessoas que nem o funcionalismo tem sabedoria, tem conhecimento do que é o melhor, nós vamos fazer. porque eles também fazem parte da nossa equipe. Todos funcionários da prefeitura, a gente pretende mudar. Que eles sintam um prazer de ter lá, estar trabalhando na prefeitura, sinta um orgulho de ser funcionário público, porque nós vamos tornar isso uma equipe. Toda a equipe tem que ser competente e séria. Então, esse trabalho vai ser uma iniciativa privada? Não vai, porque não é necessário. Então, aquilo que for necessário, a gente vai fazer para o bem da cidade.
1: Em relação aos Conselhos de Segurança, os chamados consegue qual a avaliação do senhor sobre esses conselhos e qual serão os papéis numa eventual uh, administração?
2: A segurança nossa. A segurança da nossa cidade ela é boa. Tá faltando um pouco de impulsionamento na cidade de segurança. Você pega a parte de Polícia Militar, ele é muito boa. Nós não temos problema com a Polícia Militar. Faz muito tempo que vem fazendo um bom trabalho. Nós temos a Guarda Municipal... Que é preciso direcionar melhor no que ela tem que fazer e o que ela deve fazer. Quer dizer, temos na cidade muitas pessoas capacitadas para ser o comandante desse, desse segmento. Então, a gente vai escolher a pessoa capacitada que tem na cidade de Sorocaba. Irá, ela Vamos dizer, foram comandante da Polícia Militar, já passaram. Tem, sabe tudo de como pode melhorar. Essa nossa segurança. Então a gente vai chamar essas pessoas, conversar, aprender com eles também o que deve ser feito e como deve ser feito. Eu acredito que a nossa segurança não esteja ruim, mas podemos melhorar podemos deixar bem melhor que a pessoa possa saber o que ela vai fazer. Que você pega a GM, nós, todos eles, os soldados, têm que saber ter competência para saber qual é a função que ele deve desempenhar. Isso é muito importante, que a pessoa que vai desempenhar uma função tenha poder de liberdade, de falar, eu posso, eu prendo você, solto você, levo você para lá. Então, essa competência faz muito bem para nós. E é, vamos trabalhar com isso aí, de ter um comandante à altura que possa nos guiar nesse momento difícil.
0: Apesar de serem uma, uma chapa masculina, né? um levantamento feito no começo desse ano mostrou que a atual gestão tem só uma secretaria chefiada por uma mulher. A gente pode esperar mais representatividade no, no, no primeiro escalão de vocês, eleitos? É,
2: hoje a gente não vai falar que vamos ter mais ou ter menos, porque vão ser escolhidas a dedo, independente de sexo, cor, isso daí é o que vai ser menos importante para nós se tiver que ser todos eles do sexo masculino, porque apresentou maior competência, vai ser todos competentes. E se tiver que ser todos eles feminino também vai ser todos femininos. decor cor, ou GLBT aí GLBT, hum, independente disso, vai ocupar cargo na prefeitura por competência. Nós não vamos priorizar que nós temos que dividir a metade homem, a metade mulher. Não. Pode ser mais mulher, como pode ser mais homem, que nem eu, hoje no trabalho nosso que nós temos no nosso comitê, são mais mulheres. Quer dizer, isso não quer dizer que nós vamos ter mais mulheres, mas vai ser aberto a todas as pessoas com competência, independente de sexo cor. Isso daí é uma situação que a gente preza muito e a gente valoriza muito. Todas as pessoas têm que ter oportunidades iguais.
1: Em relação a, aos servidores públicos, no plano de governo vocês citam valorizar os servidores públicos de carreira. De que maneira?
2: Olha, o servidor público ele é muito importante. Tem servidor público que está muito descontente porque não tem... Representatividade, não é reconhecido. Quer dizer, e ele tem, o servidor público, ele tem que saber da importância que ele tem. Todos isso daí é uma revitalização que a gente vão fazer, que todos, que nós vamos formar uma grande equipe. E para formar uma grande equipe, você precisa de todos motivados, todos valorizado que a pessoa, independente do que serviço que ela faz, ela tem que ter valor naquilo que ela faz. E o servidor público precisa, nesse momento, do respeito de todos nós. E a gente vai levar para ele que, o quanto ele é importante para a cidade poder. É ele que faz a cidade andar. Então, a gente vai fazer com um trabalho para que ele se sinta orgulhoso de representar, porque nada, nada, ele representa o povo lá. Ele é um funcionário que está lá representando o povo. E ele precisa ter orgulho disso daí e tem uma atenção toda especial com o contribuinte, aqueles as pessoas que procuram na prefeitura, que sejam muito bem recebidos. E a gente vai valorizar muito o funcionalismo público para que ele se sinta orgulho disso tudo aí.
0: Maravilha. É, candidato, está tá dando o nosso tempo, conforme combinado com o senhor. Então, para a gente encerrar, quero pedir para o senhor falar diretamente para o eleitor que está ouvindo a gente por que, que ele tem que votar em Rodrigo Manga e Fernando Martins da Costa Neto.
2: Olha... A campanha vai indo muito bem, muito bem. A gente só tem que agradecer todos os contatos, o trabalho que a gente tem feito aí. O, o Rodrigo Manga tem recebido um carinho muito grande do povo. Vem fazendo a diferença. E a gente vem nesse momento, chegada na reta final, sabendo que a gente está caminhando muito bem, porque o, o povo em geral, o eleitor, de fato, aprovou o Manga e quer o Manga. Agora, falta um pouquinho mais. A gente vem brigando agora para esse eleitor que está indeciso, que ainda não escolheu ainda, para que vote no Manga. Pode ter certeza. Se você votar no Manga junto comigo, Fernando Martins da Costa, a gente promete muito trabalho. E aquele que vai votar no Manga, viu? não acomode. Procure mais um amigo mais um parceiro, seu vizinho, e peça para ele também, consiga mais um voto. E se a gente conseguir tudo esses passos que a gente vem trabalhando para conseguir, nesse momento que nós estamos chegando, pode ter certeza, eleitor, se você fizer bem a sua parte, se você é indeciso, e você que vai votar no Manga fizer a sua parte, a gente vai ganhar no primeiro turno.
0: Maravilha, candidato. Muito obrigado por ter vindo aqui e disponibilizado seu tempo para conversar com a gente. A gente deseja para vocês uma boa campanha e se vocês forem eleitos vocês voltam aqui para comentar, comentar como vai ser o governo de vocês.
2: Olha, foi uma honra, um prazer de participar disso daí, de ver a juventude trabalhando e fazendo as coisas acontecer pela cidade. Pode ter certeza que a gente vai voltar sim, já mostrando o que a gente pretende e já fazendo as coisas que a cidade precisa. Obrigado, candidato.
1: O que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral, com a agenda dos candidatos a prefeito de Sorocaba por André Pontes, Maria Eduarda Silva, Vanessa Oliveira, Victor Brizola, Guilherme Dalben e Josilaine, da equipe Zanque.
0: Pela manhã, o candidato do PDT Renan Santos fez gravação de propaganda eleitoral para a Rádio TV. De tarde se reuniu com coordenação de campanha e logo depois se encontrou acompanhadores no Jardim Maria Antônia Prado. Agora à noite, o candidato tem entrevista marcada para o podcast do projeto Piebra. Hoje pela manhã, a candidata à Prefeitura de Sorocaba, Maria Luciana, participou de gravações na produtora, seguida de visitas a empresas na região do Éden, que duraria até o período da tarde. No período da noite, se reunirá com apoiadores. Na manhã desta segunda-feira, o candidato Flaviano Lima, do Partido Avante, participou do Conexão Móvel, que foi feito nos bairros da Zona Norte e bairros do Eixo da Avenida Ipanema. Já à tarde, participou da gravação de programa de TV. No período da noite, ministra a palestra para lideranças comunitárias.
1: Nesta manhã, o candidato do Partido Solidariedade, Carlos Pepper, fez uma visita à Associação Protetora dos Animais de Sorocaba. Ele também fez algumas campanhas nos bairros, Jardim Itanguá, Jardim São Marcos, Jardim Vera Cruz, Jardim Simos e bairros próximos Já no período da tarde, o candidato a prefeito de Sorocaba fez outras campanhas Mas, dessa vez, nos bairros Jardim Guadalajara, Jardim Europa, Jardim Magnólia, Vila Jardine e bairros próximos também a candidata
0: Jaqueline Coutinho do PSL começou sua agenda eleitoral do dia pela manhã com despachos na prefeitura e, em seguida, realizou visita ao bairro Aparecidinha. Durante a tarde realizou gravação para programa de rádio, TV e internet e, à noite, teve reunião com apoiadores no Comitê e Sabatina, promovida pelo Fórum Permanente de Culturas de Sorocaba. O candidato Rodrigo Manga, pela manhã, teve reunião com apoiadores e caminhada e carreatas em bairros da Zona Norte. À tarde também fez caminhada e carreata em bairros da Zona Norte e comício em bairros da Zona Norte. A noite fez comício em bairros da Zona Oeste e reunião com trabalhadores da saúde. O candidato Dr. Leandro, pela manhã, fez andanças na região da Avenida Ipanema e, à tarde, bandeiraço na Avenida Itavovô. À noite, teve reunião com mulheres do Partido Democratas. Pela manhã, o candidato Raul Marcelo do PSOL, realizou panfletagem em indústria química, caminhada no Jardim Marli e gravação para o programa de rádio. À tarde, ele conversou com trabalhadores da indústria e gravou para o programa de TV. À noite, realizou entrevista para o jornal Zenorte. Antes de terminar, dois recados rápidos. No dia 15 de novembro, data do primeiro turno, nós da Ponto MP3 faremos uma live para acompanhar a apuração dos votos, discutir como foi essa campanha até o primeiro turno, entre outras coisas. No domingo, na parte da tarde. Anota aí na agenda e vem acompanhar a apuração com a gente.
1: E o outro recado é para você que vai votar. No dia 15 de novembro, o uso da máscara será obrigatório. Quem chegar ao local de votação com o rosto descoberto poderá ser barrado na entrada.
0: O eleitor deverá passar álcool gel nas mãos antes e depois de votar, além de levar a própria caneta para assinar o caderno de votação. E de manter o distanciamento social dentro da sessão eleitoral.
1: Lembrando que o horário de votação foi ampliado, será das 7 às 17, com horário preferencial de 7 às 10 para maiores de 60 anos. Também não é necessária a apresentação do título de eleitor na hora de votar, apenas o documento oficial com foto.
0: Então é isso. O podcast Conexão Eleitoral, uma parceria entre Ponto MP3, Exanque Sorocaba e Cruzeiro do Sul, fica por aqui.
1: E você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Cashbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça que você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições 2020 em jornalcruzeiro.com.br.
0: Muito obrigado pela audiência e até amanhã.
1: Até.